0: till konditionspodden du har klickat in på avsnitt nummer 18 denna säsong 3 och jag som pratar heter Frida Zetterström vid min sida som vanligt Oskar Olsson, hej Oskar hur mår du? hej
1: Frida jag mår super
0: trots att det är snöblandat regn i Jo, jo, men
1: övriga livet är bra så att vädret har inte så stor inverkan.
0: Exakt, och det här är ju bara sviterna av vad Vasaloppsåkarna fick uppleva i helgen.
1: Exakt, perspektiv och referenser är alltid bra att ha så blir livet enklare.
0: Så är det, mer om hur Vasaloppet förlöpte lite senare i programmet och framförallt mer om en utmaning som heter Duga ett maraton i månaden. Vi är så glada att ha våran poddpartner Storytell med ombord den här säsongen Har du lyssnat på några goa böcker det sista Oskar?
1: Ja, den senaste veckan har det varit dåligt. Alltså jag har jobbat, jag har varit uppe i Vasaloppet som sagt, så jag har inte hunnit lyssna så mycket faktiskt.
0: Du ska få ett tips av mig. Ah. För är ju våran poddpartner och där finns det ju en mängd e-böcker och ljudböcker. Och en bok som jag tror kommer passa dig och Filip så småningom. Oh! Filip är din son. Amen. Det vet ju du, men berättar jag mest för lyssnarna faktiskt. Är en bok som är skriven av Johan Fallby. Johan Fallby är idrottspsykolog, var involverad i Svenska fotbollsförbundet för FC Köpenhamn. Var en idrottspsykolog för också, eller om han fortfarande är. Han har skrivit boken Gör det bättre själv om du kan. Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn eh, Och det här är intressant tycker jag Dels om man nu är förälder till idrottande barn Men också generellt eh, idrottspsykologi Och eh, lite grann hur man gör upp med gamla sanningar Kring vad man har för föräldrarroll i relation till sina idrottande barn Det är jag nyfiken att lyssna på mm. Jag har ju en eh, 11-åring som spelar hockey mm. eh, Och eh, hockeyföräldrar har du träffat dem? Jag
1: vet inte just hockey men innebandy och fotboll Så yeah. jag tänker att det är lite samma skrotation
0: Det är ju liksom ett släkte som jag nu får liksom sälja mig till
1: engagerat päron kallar jag det för
0: Ja precis och det där finns ju plus och minus med det där ja. alltså, Jag är väldigt nyfiken på den här boken Och jag ska lyssna på den på Storytel Veckans boktips är alltså Gör det bättre själv om du kan Utav Johan Fallby. Lyssna Älskar på Storytel.com <laughs> Och vi är ju såklart minst lika glada att ha våran andra poddpartner med ombord den här säsongen. Nämligen Asics. Eh, Oskar, du har ju varit ute och sprungit.
1: Ja, eh, jag springer en hel del. Eh, och, <laughs> och har ju fått förmånen att testa några olika skor. Ja, vad
0: eh, har du testat den här veckan?
1: Jo, den här veckan har jag testat Tortoise Seal 6. Ah. Eh, som är en eh, av deras nya intervallsko, får man kalla den.
2: Mm-hmm.
1: Eftersom den är extremt lätt. Jag sitter med den i handen och tycker det är mycket lättare att, att prata om den. Jag får känna och klämma också.
0: Ja, För lyssnare eh, kan jag beskriva att den är, är eh, aquamarin blågrön. Eh, ganska, ganska lite sula får man väl säga. Eller? Mm. Vite, känner du? Kände du? Och just den, jag den-, den. Oh, justus, den oh, väger inte många. Nej. många ägg. Den
1: väger som mycket som 169 gram i en uh, US43.
0: Mm, Okej okay. mm. I en US-43, så alltså storlek 43, 43. Ja, 43. US-9,5 Ja just det, precis mm. En amerikansk 43 har varit väldigt stor faktiskt.
1: Väldigt, väldigt stor.
0: <laughs> Hur var den här då Janosfringar i?
1: Jo, eh, nej, men den, var, den var skön eh, Det får jag säga, eh, lätt och fin Runt foten, eh, de har ju samma sak här Sitt eh, Eh, populära flight foam då mm-hmm. som gör att eh, man får dämpning är väldigt bra men kostar väldigt lite vikt. Så ett bra dämpning för intervallsko, eh, mått mätt eh, men f- fortfarande liksom nere med vikt. Man vill ju ha så lätt sko som möjligt när liksom man ska yeah. köra fart och sådär. Eh, jag kan tänka mig vissa människor som är vana löpare kan du, skulle nog passa att ha den här till Göteborgsfarvet. Är okay. eh, man lite mindre var löpare så skulle jag säga eh, kanske 10 km eller 5 km lopp liksom. mm. För det är ju så att man går ner i vikt så tappar man ändå i dämpning till viss del och då, är det ju, då krävs det att man är lite mer vanlöpare. Mm. Eh, övrigt så skulle jag säga att eh, ganska spännande, meshen som är emellan eh, här är väldigt liksom, andas och, och lätt och bra, det vill man ju också ha. Eh, det är
0: överdelen på skorna. Eh. Ja precis, mm.
1: eh, så den andas bra och släpper igenom så man blir inte så varm i den liksom, det vill man inte heller ha en intervallskor när man verkligen liksom, eh, springer fort liksom. Men sen ändå, de här panelerna här på sidan här gör ändå liksom jag tycker det är ändå rätt bra styrsel i foten. Alltså att den sitter ändå liksom. Ja, man får bra stöd helt enkelt. Så den glider inte runt liksom fasten att är så tunn.
0: Hur var den greppmässigt under till?
1: Jo, men de har ju ett lite bra. De har ju spännande här på uh, sulan här så man ska få lite bättre grepp på asfalten. Så att, uh, nej, det var också. För i kicken, så som, man, som man säger, så, så tycker jag jättebra fäste med marken och under. Så, ja, men Jättebra, spännande. Jag har, jag har inte sprungit faktiskt i, tidigare i några liksom, klassiska intervallskor eh, från eh, Asics. Eh, utan det är första gången jag har möjlighet att få prova detta. Så att, eh, jag, jag är jättenöjd och eh, kommer ha det här som intervallskor. Och, eh, eh, men som sagt, det är viktigt att man har eh, Alltså jag verk- verkligen rekommenderar att man har liksom lite olika skor. Mm. Eh, just för att man inte ska slita ut den så fort och sen att det är liksom lite olika skor eh, beroende på ändamål. Mm. Och, eh, till exempel om en intervallsko åtminstone och sen en, intervall- alltså en distanssko som är liksom lite mer ut- uppbyggnad och, och lite mer dämpning och lite tyngre. Eh, ska ju prata om det lite nästa vecka Jag har testat en sån klassisk distanssko som är en nyhet. Och sen även kanske en trailsko eller någonting då. Men du gillar den. Ja, jag gillar den jättemycket. Spännande.
0: Härligt. Innan vi släpper iväg Asics och vår sponsor för den här veckan så vet jag att det är en världsnyhet på gång.
1: MetaRide. Jättespännande launch och också en, en, en verkligen en ny revolutionerande sko för Asics- Eh, tidigare skor eh, med verkligen eh, fokus då på, på dämpning och ännu mer fokus på eh, distans, alltså, så att man ska kunna springa hur långt som helst eh, i princip marknadsföre om dem och eh, jättespännande uppbyggnad jag har precis fått den här i lådan så jag ska springa mycket mer nu i veckan och eh, lovar att berätta mer nästa vecka om hur, hur jag upplever den.
0: Mer om Essex Metaride eh, nästa vecka man då mm. Tack så mycket! Vi säger hej och välkommen till dagens gäst och innan vi ger oss i kast med en summering av Vasaloppet så har vi ju den beryktade projekmpunkten producent Niklas Träningsvecka. Hej Niklas! Hej! Hur är läget? Tack! Har... Jag
3: säger inte bra. för Okej. Det, det,
0: det, <laughs> oh, ja. okay. 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 Programpunkten ni- procentniklas träningsvecka bygger ju på eh, en utmaning att eh, få, få igång dig helt enkelt. Eh, eh, det långsiktiga målet är att eh, du ska få känna glädje att träna varje dag. Eh, då satte coach Oskar Olsson upp ett kortsiktigt mål som bestod i att få tre- träningspass i veckan. Eh, I januari så bestämde vi, du, dig för att det hade du faktiskt lyckats med och höjde ribban till fyra träningspass i veckan. Hur har veckan varit?
3: <laughs> ja, men, jag har då kört fyra dagar i veckan jag skulle inte säga att det var januari men Nej, i februari, februari Ja det är då? precis. Jag, fyra dagar fyra, eller två veckor har vi kört fyra i veckan yeah. och jag var extremt pepp och, och började känna det här suget att träna och Tog kanske i lite mycket. Sen så kom det en klubba och, och, och tryckte ner mig i sängen. Så jag har varit oh. jäkligt sjuk alltså. Oh,
0: just you know.
3: Ja, jag var, var riktigt dålig. Jag brukar inte erkänna det för folk. Men <laughs> <laughs> jag blev till och med hemskickad från jobbet. Jag, lite, liksom, jag fick Oj. inte vara kvar på jobbet. Jag var för dålig. Så då kom jag av med lite. Just you know. Så då blev det bara två pass förra veckan.
0: Ah. Vad var det och sen
3: blev jag liggande, mm. det var för
1: simpass. I simpass jag. Sen missade du kvällen för du hade inspelning. Ja, men mm.
3: precis. Och sen eh, körde jag ett, eh, ett styrkepass då. Mm-hmm. Mm-hmm. Så, återigen, Edvard och jag var tillbaka i simbassängen. Väldigt glada åt detta. Och sen hann jag med ett styrkepass då. Och sen slog? Sen slog klubban till. Okej. Okay. Jag är ändå lite pepp. Liksom. Jag börjar känna att det är snart. Och jag ägnade den här tiden. Och förra veckan så hittade jag ett gammalt filmklipp på, på Oscar. Och, mm. eh, Just det. Detta oh. träningspass. Eh, nu har jag även fått eh, skriftligt. Så jag ska dela med mig av, av, av liksom det, i detalj. Mm. Men jag fortsatte att gräva lite i arkivet. Tänkte att det här kanske kan <laughs> okay. vara någonting som får inspiration och komma tillbaka. Mm. Hittade ett aldrig publicerat klipp. Va? Nu ska ni få se detta. Okay. Och det här är från min då. Mm. <laughs> jag jag tänker, du som är så duktig på att, att berätta vad, vad folk visar. Ah. Det här är se. då från, från min eh, satsning på... Eh, Iron Man. Ja, precis. Uh-huh. Nu skramnade lite här. Nu ska jag vara med här. Ja, var, eh, och... Ja, mitt i min satsning över, eh, mot Iron men så kom mm. det en liten atlantsegling på vägen. Just det, så var det jag. Just ja, det, och jag kände ju viss ångest över hur ska man lösa tre veckor på en båt? Det var när en, man vi pratade alltså på...
0: om eh, eh, en period i ditt liv för baby, ja, sex, år sedan någonstans. Ja,
3: 2013 tror jag det var. Aha,
0: okay. mm, mm. Någonstans, ja, okej. Ja, där någonstans.
3: Och hittade det här klippet då? Vi är på fjärde dygnet på vägen i Atlanten.
1: Vi har
3: cyklat i 600 distans ungefär. Kanarierna
0: bakom oss. Eh, ja, alltså det vi ser då Jag sänker här lite eh, Det vi ser är helt enkelt eh, Producent Niklas eh, på fördäck eh, Mitt ute. ser för övrigt Väldigt härligt ut måste jag säga eh, Med en, en Är det en träningscykel då Ombord på den här knappt 60 fot Långa segerbottan?
3: Ja, en hopvikbar träningscykel
0: <laughs> Men vad hade du den med ombord? Nej,
3: ja, alltså det, Bokstavligen timmarna Innan vi kastade loss springer jag lite grann i panik då till, till eh, sportaffären på ön eh, och, och hitta den här träningscykeln då, och släpper med mig den.
0: Du skulle alltså segla eh, över Atlanten? Vi
3: över Atlanten, ja. Eh, tre veckor ungefär eh, tog det tid. Och jag kände att jag, jag kan inte vara på en båt utan att eh, alltså jag kommer tappa så mycket i min träning.
1: Just det. Så jag jag eh... Stack av målfokus. Låt detta bli veckans passning att det finns ingen gräns för kreativitet för att nå sitt mål.
0: Så den här portabla träningscykeln, eh, vid välvalda tillfällen ställde du helt enkelt upp den på fördäck?
3: Ja, vissa dagar gick det då. Nu hade vi ju blandat väder på överfarten så eh, jag kunde inte ha den där hela tiden. Men, eh, vissa det är dagar jobbigt
0: jag... segla med den där ja, Men,
1: men, också, så. men
3: när det var medvind och <laughs> lite mindre så gick det.
1: Vad, vad sa Harald Troy, tycker du om detta? Tyckte han att det var... Lika.
3: Han skrattar ett gött <laughs> ja, ja, <laughs> Okej <Okay. laughs> okay,
0: okay. okay. ja, Väldigt eh, inspirerande att se Och härligt för dig att det blev lite en positiv note där då för träningsveckan var ju ändå misslyckad ja,
1: eh, Man Att plocka fram sånt ibland när man har det tufft mm. Helt klart
0: eh, Vi säger ta nya tag nästa vecka. Tack Lycka till. Innan vi säger hej och välkommen till dagens gäst så måste vi ju Oskar göra en liten recap på loppet i helgen Vasaloppet, som många av våra konditionspodden-lyssnare- säkert deltog i, eller åtminstone följde. Hur var det för dig?
1: Jo, men det var det var härligt. Alltså, <skratt> Vasaloppet är ju- svensk tradition, det, det är snö, det är kyla, det är gemenskap- det är blåbörssoppa, det är nervositet, det är skratt, det är valla- det, det är brutna skägget. stavar, det är det skägget, det är socker i spåren- och, Ja, men det är Vasasvan och det, ja, men det är så mycket och det är härligt ändå att få komma upp.
0: Men i år var det speciella förutsättningar?
1: jag både ja och nej för att säga. För att jag hade förmånen att vara uppe på öppet spår ja. som går helgen innan det stora Vasaloppet. Det som räknas enligt många. Men det går faktiskt två öppna spår veckan innan. Och då var det faktiskt väldigt fina förhållanden mm. för att säga. Solen sken och det var ren propagandaskidåkning. Och även på staffettvasen som om gå på fredag innan söndagen, själva vasloppet igår, så var det också propagandaväder om än inte så mycket spår, så väldigt fint väder. Men sen då som du säger på söndagen, då var det ju, så som det kan vara i Sverige ibland. Mm. Regnar och blåser och snöar från höger och vänster och så.
0: Och du var ju där uppe och, och coachade ett antal mm. av dina eh, kunder.
1: Precis. Eh, första helgen var jag uppe eh, och hjälpte till lite på öppet spår som sagt. Och sen var jag där hemma och jobbade i veckan och sen var jag upp igen och eh, både hjälpte till och även deltog lite på fredagen där. Mm. Men eh, öppet spår, vi började där som sagt så åkte och, och jag med en... en av mina vasaloppsgrupper upp som har tampat och kämpat precis som producent här här i stakmaskinerna. Och, och även varit i Borås och knäckt en hel del många mil och eh, förberett sig väl. Eh, och eh, var jätteroligt att få mig med uppe och vara med i uppladdningen vid matlagning dagen innan. Och vi, jag försökte serva dem med, med frukost och lunch och, och sådana här saker. Eh, och hjälpa dem i utrustningen och sådär. Uh, morgonen gick bra, vi var där i tid, mycket tidigare än de egentligen hade velat tror jag. Men <gård> det gäller att vara där i tid så vi var faktiskt, de flesta av mina adepter var först ut med skidorna i follan. Och det är ju skönt att man kan komma långt fram. Uh, <gård> så, så att uh, de, de, var, de var nöjda efteråt när de förstod att uh, det är bra att vara där i tid. Um, och sen förlöpte dagen på väldigt bra. Uh, jag var i Smågan, i Risberg, i Oxberg och i Mål. Och följde dem nitiskt och hade med mig påsar och ryggsäckar med energi som de fyllde på längs med vägen. Och alla slog personligt rekord och alla var glada och det var så att det var i snabba förhållanden. Men imponerande insatser av alla och kul att så kul för mig som coach att se alltså hela resan. Mm. Att de kommer in genom dörren på o första gången, lite nervöstesa, nerv- nervösa men taggade och man ser målmyndigheten i ögonen på dem och de är frågvisa och motiverade så det var med liksom under ut- utmaningar, med motgången under träningen och sen att få vara med där liksom på plats när de gör det och se dem liksom skida i mora i det här anrika spåret mot upploppet och man ser deras glädje och de inser att de kommer att nå sin måltid och prata med dem efteråt och höra och så, det, det är en ynnest så det var jätteroligt att få vara med där
0: men det var öppet spår helt mm, mm. Sen var du tillbaka igen. Ja,
1: du precis. Sen äh, hade jag förmånen att få åka med en av skidklubbarna som jag coachar. SK Glädjen. En yeah. väldigt, äh, vad ska man säga, glädjefylld, varm, speciell och traditionsenlig skidklubb. Mm. Ähm, som, som har sina tydliga rutiner och regler. Men, men på ett äh, häftigt och roligt sätt som, som medlemmarna älskar och det är som sagt var jag med upp och hjälpte dem och hade äran att få köra då första sträckan i stafetten, I stafetten ja stafetten var stafetten för dem som inte vet vad det är det är alltså fem stycken personer som bildar ett lag och åker från Mora till Sälen och eh, det var lite olika långa, den första sträckan jag åkte var 24 kilometer, nu går till mångsborden och andra kontrollen eh, och, och liksom, eh, den här klubben då har liksom ett väldigt nitiskt och speciellt upplägg som gör det hela väldigt roligt okay. eh, just att liksom hela klubben och de som inte är med, som inte har kvalat in i laget kanske eller som inte vill åka, de är ändå med och hejar och peppar och, och är med på morgonen och, och liksom alla, liksom, ja, det är verkligen en lagsammanhållning eh, eh, som, som verkligen är häftig och vi var där på morgonen och, och alla står i starten och hejar och jag hade förmånen att, och, och under uppvärmning där så bara i mörkret liksom solen har tog upp till kolmörkt jag springer i en vi börjar by där och så träffar jag Lars Nelson och, och jag blir helt liksom starstruck eh, det jag nu var med och tog os 2014 i Herstafett-laget i Sochi eh, och är en fantastiskt eh, överhuvudtaget ödmjuk och imponerande atlet då. Så att, Fick en liten selfie och pratstund med honom. Och sen senare så, så, så också då, så hade jag hamnat längst fram i det här startfältet. Och då stod jag jämte honom på, till höger. Okay. Och sen till vänster så stod Jörgen Auckland. Oh, och för en sån här jag. konditionsfantast som mig så var det lite så här bara... I'm in heaven! <laughs> jag, jag, när startskottet gick och den här grejen och går upp så är jag ju som extremt ödmjuk. Jag har sagt till Lars innan, du Lars jag kommer inte att försöka liksom, stressa iväg här utan... Ja. Eliten först och motionärerna sist. Ja, det. Så, men det var bara kul att få stå där. Det var, det var verkligen ett moment för mig som, som konditionsnörd och ödmjukande och ja, häftigt.
0: Hur gick din sträcka?
1: Jo, eh, den bör- jag hade varit lite klassig under veckan. Eh, lite så här gula snorkråkor och sånt där. Så att jag var så här: kanske inte skulle startat mm. Men eh, jag var ju liksom signed to, to do this first stretch. Så att jag kände att jag får ta det lite lugnt men eh, första backen oh, ja, de hade bestämt att du är så stark och ska, så du ska staka upp så att de hade preppat det är också väldigt servat allting ah, ja. de, de har ett team som bara gör allting så jag fick bara skidorna utlagda åt mig vallade och färdiga och jag behövde inte göra någonting
0: för dig att få, få Det ah, som du serv- ah,
1: ah. Ah, Det var liksom First class service för mig Så det var jättehäftigt Och som sagt Jag skulle staka upp För första backen där Och, och då står ju som. jag liksom i, Fick börja lugnt liksom För att staka upp för första backen Utan fest Det är verkligen liksom Tungt så yeah. Jag hade väldigt respekt för det Men, men det gick bra Och näst, nästan i toppbacken där Så står eh, eh, Typ halva klubben Och skriker liksom Och ja Då får jag lite ny energi Och liksom Kötta på Och kommer upp för backen åtminstone på, jag tror, 16 minuter ungefär. Det är lite, nu åker väl på 11-12 någonting, så jag tappar ganska mycket där. Men sen så kom vi ut på myrarna och mm. då fick Oscar lite...
0: Där hör du hemma. Där hör
1: jag hemma. <laughs> i, i, I kraften från mina stakmaskiner. Så, så gick det gick faktiskt väldigt bra. Mm. Eh, hade bra fart på flacken och mellan eh, Risberg, så där, mångs, Smågan och Mångsborna så hade jag väldigt bra och kunde ta placeringar. Jag tror jag gick från 77 till 41. Och, det
0: måste ju eh, vara väldigt mentalt starkt. Och köra om Ja. ja, köra ja.
1: Om. ja. Nej, det var roligt. Så du kände, jag var mitt i backen, jag tänkte så här: Nej, jag ska aldrig åka vara så <laughs> Och sen så när jag liksom var uppe på, på miljöerna så bara började jag så här: Ja, står då och ska åka på riktigt det. så att det här var kul och sen gick i mål där och sen fick jag åka med det här supportteamet runt och, och vi hejade på allihopa vid varenda kontroll i princip och fick känna på lagsammanhållningen och sen efter målgång var det middag och sånt där och skratt och. Ja, men fantastiskt häftigt upplägg, upplägg klockrent och stafettvasan verkligen något jag kan rekommendera för kompisering att köra eller som företag och att göra för att aktivera och jättehäftig grej liksom
0: kul mm. eller?
1: Så att,
2: ja, häftig Vasaloppsvecka
0: Och då säger vi hej och välkommen till dagens gäst Hej Mikael
2: Nilsson Hej Hur är läget? Det är fantastiskt bra idag mm. är det?
0: Du, eh, du hörde Oskars långa utläggning om Vasaloppet Vad var din upplevelse? Du åkte ju också
2: Min upplevelse var socker Men mycket glädje, mycket skratt och, Men jobbigt Socker, jag inte. Det var som att åka i socker. Man har ju hört de här skateåkarna i landslaget beskriva när de ska skata att det var som att skata i socker. Och det gjorde ju vi igår men det enda undantaget att vi får inte skata. Nej. Så att det var ju ännu värre för oss de ska försöka åka klassiskt i socker.
0: Okay. Och, och, och för den som inte har upplevt det själv, hur, hur kan du beskriva den känslan?
2: Ja, att man har ett par skidor på fötterna, ett par på fötterna och ställer sig i en sockerhög och ser skiderna försvinna ner i sockret så att du kanske ser pixlarna. Och så tänker jag sig att man ska vara ute i 10-11 timmar och ta sig fram i det. Det är väl en bild som är så god som någon.
0: Men du lägger ändå till att det var mycket skratt. Det är
2: ja, dåligt. absolut, det var det. Jag var inte med för att klara någon tid, tack och lov. Då hade man blivit lite lätt lässen och irriterad tror jag. Mm. Eh, utan jag skulle bara genomföra det och hade med några andra vänder, vänner som också hade det eh, mindsetet Så att det, vi hade inte bråttom utan vi skulle bara åka igenom. Så att, mm. eh, därför var det kul.
0: Du berättade tidigare att du eh, blev omåkt utav eh, en kameraman.
2: Ja just det. Eh, jag blev omåkt av Svan och hans kamerateam där i eh, vid något tillfälle i slutet på loppet. Ja. Och eh, det var ju han kameramannen hade ju 13 kilo på ryggen och en stav. Det var ju lite grann som Gustav Vasa genomförde för länge sedan. Och eh, det var ju tur att vi inte försökte åka på någon tid och åkt så snabbt vi kunde för då hade det ju varit lite mentalt belastande, tror jag, lite omkörd av kameramannen.
1: Det var ju speciella förhållanden i år. Har du upplevt Vasaloppet i något annat eh, väder?
2: För jättelänge sedan har jag åkt spår, öppet spår två gånger mm. ja. eh, i eh, Väldigt eh, kallt förhållande och i något annat lite mindre kallt men väldigt bra förhållande med fina ja. spår. Precis. Men det är så länge sedan mm. så att jag tror inte att jag hade det så färskt i minnet medan <här> så här. <här> så att jag blev inte så besviken ändå så var man ju mentalt förberedd. Men man har ju pratat om det hemska ja. värdet många dagar i förväg så man var ju impregnerad mm. av det. det. Så att man hade inte så höga förväntningar på förutsättningarna egentligen. Vi var ett litet gäng som åkte ihop. Ja.
0: Höll ni ihop hela loppet?
2: Nej, eh, det gjorde vi inte. Jag åkte första halvan egentligen med min bror och andra halvan med en annan tjej från skidklubben. Så mm. att vi bytte av där. Mm. Men vi åkte ihop några stycken.
0: Mm. Vad betyder det att ha en sparringpartner i det här, de här förutsättningarna?
2: Vi såg faktiskt till när vi kom i mål. Eh, Ja och Ann-Kristin att det var ändå skönt att man hade varandra för någon gång så tyckte man det kanske inte var, man var inne i sådana här etappen när det inte var så roligt och då var det någon annan som gick före och mm. höll farten och ja, så växlade man lite grann så att det var ändå trivsamt i ja,
1: jag jobbar ju med mycket människor som söker utmaningar hela tiden och eh, tycker ju spännande att höra vad det är som är drivet och varför kom det så att ni såg på Vasaloppsstarten här och eh, hade ett genomförande som väntade och hägrade.
2: För min del så var det en tillfällighet att det blev vasaloppet. För jag är inne i en utmaning när jag ska springa 12 maratonlopp på 12 månader. Just det. Och jag tillsammans med en annan kompis. Och han har fått lite problem med sitt knä så han måste vila en månad. Mm. Och då tänkte jag att då måste jag göra någonting annat. Ja. Så att då tänkte jag vasaloppet kommer ju alldeles lämpligt. Så, då så, så i brist det. av löparkompis ja. så anmälde du dig
1: ihop med några andra till Vasaloppet? Ja, jag Set anmälde mig sida. själv.
2: Det var fler, de anmälde innan alla de ja. andra. Så jag fick med hjälp av Niklas tag på en plats. Ja. Ja. Vad roligt. Mm.
0: Det, är, det är väldigt spännande att höra det. Och nu nämnde du ju förbi förbifrånten Mikael själva eh, huvudsyftet till att du är med och gästar oss här idag. Mm. Alltså din utmaning. Ja. 12 maraton, en maraton i månaden
2: mm. under ett år. Ja.
0: Och det ska vara på olika kontinenter. Har jag hört? Ja. Ja. Berätta hur den här utmaningen föddes.
2: Ja, det var faktiskt min kompis som kom på den galna idén han tyckte att eh, jag fyllde 50 i december han fyller 50 nu i oktober så tyckte han att eh, mellan de här två bemärkelsedagarna så ska vi väl hitta på en riktig utmaning varför inte springa ett maraton en gång i månaden mellan våra födelsedagar och det pratade vi om för två år sedan och det är väldigt lätt att komma på bra saker när det är väldigt långt kvar till det strategiet. men vi har haft en strategi innan att om man berättar för alla andra att man ska göra det så finns det ingen återvändo och då måste man genomföra det så att det var vår taktik, så det har vi gjort. Vi har pratat om det i två år, så att, eh, sen är det bara att köra. Och... Så det här
0: året, det gäller ju, utmaningen gäller 2019. vi, ja, vi startade månader.
2: 2018 i december i yeah. Spanien, sprang vi det första.
0: Men planen ligger fastsatt för hela ja, året redan, ja, det eller? Mm. Ni hade ju två år på er där. Ja, och... precis. <laughs> har du, skulle du säga att de två åren spenderades mest för träningsplanering eller liksom själva resplaneringen?
2: <laughs> det var nog varken resplanering, eller träningsplanering då vi bestämde det bara och så tänkte vi få börja träna någon gång innan men så tänkte vi att också vi skulle springa 12. bara ja. det är ju en träning så att vi kanske inte behöver träna så mycket innan vi sprang inte överdrivet mycket innan första maratonloppet okay. och det gick ändå ganska så bra så att vi eh, tränade inte så mycket inför andra heller och det var det blev brutalt eh, jobbigt eh, Men andra.
0: första varens alltså i december 2018 i Spanien, mm, mm. var i Spanien? I Malaga Okej, okay. mm. trevligt att vara där i december tänker jag Ja, spontant. absolut. Det ja.
2: Var, vi hade fint väder någonstans mellan 15-20 grader och väldigt behagligt att springa. Var,
0: detta ditt, var det ditt första morgon?
2: Nej, eh, jag har sprungit några innan. Eh, inte jättemånga, men jag kommer inte ihåg på Rakar. Men Jag har sprungit i New York några stycken och vi har sprungit i Amman i Jordanien och Stockholm och sådär. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Så du var definitivt inte novis på Nej, detta?
2: Nej, det var inte mitt första maratonlopp. Det var det inte.
0: Okay. Men det, det gick
2: bra. Ja, kan det vara lite on high, att ni startar deras utmaning? Eh, kan ha varit det också, ja. absolut. Eh, det kan det ha varit och så var det bra förutsättningar. Det var ja. bra väder och g- ganska lätt bana också. Så att det var nog många saker som gjorde att det kändes bra första loppet.
0: Sen kom vi in i januari 2019. Ja. Vart tog ni i år?
2: Då blev det lite värre för då blev det Vietnam. Ehm, och, ehm, ja. Det är ju många utmaningar, dels att springa fyra mil men sen har man tidsomställning, restid och lite sånt där som ju också skulle bli roligt så man reagerade på det och vi flög dit och landade 12 timmar innan loppet skulle starta så Oj. någon tidsomställning var inte att tala om sen var det ju 28 grader varmt jämfört med ja, minus 8 eller vad det kan ha varit eh, hemma det var ju också en faktor som var lite rolig att se hur man skulle reagera på det. Och loppet startade fyra på morgonen i getnamesisktid. Så att, ja, Oj. det var mycket saker Men alltså,
0: vad tänker coach Oskar Olsson när
1: <laughs> du, <hör det> <laughs> du skulle behöva så här klimatanpassning hemma och i någon typ av bastu, antingen cyklat, någonting lära mm. att sätta. Alltså, det måste vara varit en chock både för värmesystemet och precis som du säger, tidsomställningen där. Ja. Och vad var klockan i Sverige eh, vid starten 04.00 lokalt?
2: Den var väl då 10 på kvällen. Mm, just
1: det. Ja. Mm.
2: Så du, du skulle gå och lägga dig i kroppen där.
1: Så ja. bara, nu springer vi ja. istället.
2: Ja. Så att, eh, ja, det är lite svårt så här, när man bara sprungit ett lopp så och vet om det var en tillfällighet eller ja. om det kommer, vad, vad som är kopplat till tid, vad som ja, är kopplat det. till värme. Ja. När det blir så stor skillnad. Men ja, någonting var det i alla fall. För det var, det var någonting helt annat än loppet en månad innan. Det går inte att jämföra. Nej.
1: Och vad och, hände? Det tog en timme längre och ni höll på
2: Ja, det dö. tog nog. Räckte det med en timme längre. En och en halv timme längre kanske. Oj! Och, eh, energin var slut efter 10 kilometer. Eh, mm. Så som man brukar känna normalt efter kanske 30-35 kilometer. Så kändes det efter 10 kilometer. Eh, och det var, ja. Det
1: har ni en strategi att ni skulle hålla ihop? Eller liksom? ja, ja. ja, det gjorde vi.
2: Ni, ni är eh, och det är också det handlar mer om att genomföra, självklart. för det är mycket som kan hända på tolv månader, man kan bli skadad eller sjuk ja. eller ja, bara ha en dålig dag så att det ska genomföras, vi har inga tid så som vi ska springa Nej. på, självklart springer man så fort man kan, men, eh, vi har ingen sån press Nej. utan mer att göra det ihop och ja, en kul en kul grej helt enkelt.
0: Det här med att att resa så nära in på, jag jag misstänker att det har att göra med att du är yrkesverksam här hemma i Sverige och ska göra det här tolv gånger Det är inte
2: helt betydelselöst, nej. Nej.
0: Men upplägget kommer att se ut ungefär så, eller kommer ni lägga på någon någon extra resdag? Ja, det kommer vi
2: absolut göra, för vi ska till till några platser. Vi ska till Kapstaden och vi ska till Hawaii planen och ja, vi ska till andra trevliga ställen. Nu Nästa månad ska vi till Los Angeles. Så att, och februari då? Eh, ja precis, nu
0: är det så mycket ja, spännande nej, frågor nu. Ja, Februari
2: skulle vi varit på jag säga, eftersom mars nu blev det ju Vasaloppet men det ska, vi ska iväg i mars nu och springa uh, så det. att februari blev det inget det blev Vasaloppet istället för mig uh. i februari, februari var ledigt eftersom han vilar och är skadad efter Vietnam uh. Uh, men då skulle vi uh, i februari skulle vi varit på sig Seychellerna och sprungit uh. Så det har vi, det fick vi ställa in nu då, Vasaloppet istället. Ja. E, och nu är det Los Angeles i slutet av mars.
0: Så Los Angeles blir det tredje helt ja, enkelt. det blir det. E, e, I slutet av mars. Vi mm. har ett par, tre veckor fram kan jag tänka mig mm. det mm. e, vad, vad är oddsen att din springpartner hinner eh,
2: rehabilitera de är goda, sig? De är goda. Mm. E,
1: För vi som är, har många lyssnare som kämpar kanske med skador och sådär. Vad är det som har hänt eller... Han träffat någon fotom- Nej, han,
2: han har problem med sitt knä. Han har spelat ja. fotboll och opererat sitt knä sex gånger innan. Så att, eh, ja. Det, ja.
0: Men han tänkte ändå att maraton i månaden.
2: Ja, ja, det var han som kom med idén också. <laughs> okay, ja. Men så att det är mer det. Men, eh, ja. vi har, ja. han, har, han har undersökt knät. Och, ja. Det ska funka i det, ska, det ska funka.
0: Men om vi tittar då på elejresan och just det här med planering, mm. för även där kommer du att ha en tidsomställning att mm. räkna med mm. och en relativt lång resa. Mm. Hur ser upplägget ut då?
2: Vi åker en dag tidigare än vad vi åkte till Vietnam, så vi får lite mer än 12 timmar <laughs> Bra. innan. Bra, 36 timmar. Ja, mm. och det är lite behagligare klimat. Det är ju mellan 15-20 grader där också, ungefär som i Spanien. Så det kommer ju också påverka positivt. Mm och sen eh, kanske vi är där en dag längre än vad vi var vi vaknade i princip och åkte hem sist. Jag kan berätta
1: en jättekort anekdot jag väggade eh, på min första maraton i mitt liv eh, på OC maraton i Orange County strax utanför LA när jag bodde där eh, och det var så smälhet. Mm. Mm. Eh, Hur långt det har du bra. kommit jag vet och du?
0: Hur långt hade du kommit in i eh,
1: Ja, du... ah, ah, precis. Det var väl 21 km ungefär, ah. halvvägs ungefär. Ah. Jag tog öppna det på 37 minuter och var inte ah. så snabb där, där på den tiden. Så att, eh, jag, jag, tror jag, jag gick ändå mål på 3.20, men det var liksom... Eh, eh, ja. Så det var en... Så att, eh, ja, jag är inte om ni <laughs> vet det i misstaget. Kontrollerat. Vilken månad var det? Ja, precis. Det var januari och det brukar inte... Jag borde ju redan sagt, och det var ju det brukar inte vara så... Inte vara, det var 7 januari, kommer jag ihåg, jag hade besök av mina föräldrar då också. Det brukar inte vara det brukar vara liksom typ som svensk vår här då ja. liksom. Men just
2: den dagen var det stort ja. varmt.
0: Ja. Jag ser ja. att Mikael gör mentala noteringar mm. här ja, det
2: är det är <laughs> Smällvarmt önskar jag mig inte. Men det Nej, det har du gjort. Kärn, ja, det, har det blir mm. nog 20 grader och lite ja. molnigt. Det låter trevligt. Mm.
0: Men eftersom, vi kan ju inte gå igenom alla tolv givetvis, men, men eh, vad har du fler för några som sticker ut då? Du nämnde Kapstaden.
2: Kapstaden och Hawaii får man väl säga ändå. Äh, Honolulu. När går den? Oktober. oktober. Eh, ja, någon Häftigt. gång runt den 10 oktober. Mm.
0: Men är alla tolv inritade i kalendern? Så att säga?
2: Ja, alla är inritade i kalendern. Ah. Eh, och, men sen får vi ju se om man lever och har hälsan. Just det. Eh, hur tänker ni,
1: alltså det är också en spännande sak vi pratade om mycket med målsättningar mm. i träningen och allt sånt där att, att kunna vara flexibel och tackla alltså, motgångar det är sånt, alltså vägen är aldrig mm. spikrak, Nej. inte livet heller Hur har ni pratat om det lite sådär som liksom att ja, men vi lägger till någon eller vi börjar om från början i januari 2020 eller hur, hur tänker ni liksom, tackla om det blir mer motgångar?
2: Nej, vi har inte... Vi fokuserar inte så mycket på motgångarna. (laughs) Utan de får komma i så fall. Men vi vi vet ju att ont, skadad, sjuk är det ju stor sannolikhet att någon blir. Och nu har det det skett. Det är väl inget tugg i sten. Så det här var ju en rolig mental... Det är ju lika mycket mental utmaning som någonting annat. Framförallt för att hålla igång. Så att vi får se. Men vi har kanske... Det kan ju komma andra saker mellan också. Jobbet och familj och sådär. Och då har vi sagt kanske att vi flyttar något lopp. Mm. Ehm, att vi tar det någonstans i Europa istället. Det blir kortare restid och det blir lite lättare. Och vi mm. slipper andra saker också. Så att, absolut, det finns ett maraton i månaden i, i målet. Sen får vi se vad det blir någonstans. Men vi har ju en Jag önskelista. Jag ser
0: boken framför mig.
2: Mm. Ja. Bara så att
0: du menar
1: det <laughs> <No>. <laughs> vi, vi pratar mycket om loppen nu. Men det var intressant du sa det att... Eh, de är också anledningen till att har det för att ni ska hålla igång. Ja. Så att du känner att du får viss motivation i träningsvardagen. Ja. Så här. Hur, hur, hur ser träningsveckan ut? Har du någon plan? Eller har ni...
2: Eh, nu ser träningsveckan lite speciella ut för mig för jag är inne i ett eh, träningsprogram just nu. Jag är mm. inne på sjunde veckan av 16. Ja. Eh, så jag har väldigt uppstyrt. Jag har varenda dag uppstyrt ja, eh, med vad jag äter och... Eh, vad jag tränar. Så att det är ja, lite ja, speciellt. Men du har
1: verkligen ett upplägg, då som, som ja, ska lira lite med äh, det här. Ja. Som
2: är med, ja, på de här 16 veckorna. Sen ja. så fortsätter jag väl med det. det är inte jättemycket löpning. Nu är det inte det, Power och styrketräning mest. Ja. Så. Men tanken är väl att springa i maratonloppen och så hålla igång med något löpas bara så att man håller igång musklerna egentligen löpmusklerna.
1: Gör du alla passen själv eller har du någon grupp du är med eller?
2: Nej, äh, jag har en virtuell grupp. Eller jag har några mm. träffar och på några pass men det mesta är själv faktiskt. Mm. Det är det. Mm. Kul, bra med styrka.
0: Okej, okay, så du har 16 veckors program som du följer. Hur ser det ut?
2: Eh, ja, det ser ut så. Jag är inne på sjunde vecka nu och det är 16 veckor av fysisk träning, konditionsträning och kost i en, ja, en väldigt strikt form. Du behöver inte fundera överhuvudtaget på varken vad jag ska träna, när jag ska träna, vad jag ska äta eller när jag ska äta. Allting är nedskrivet in i minsta detalj på gramnivå när det är mat.
0: Oj, det här är inget du har kommit på själv?
2: Nej, det här är 16 weeks of hell. Så klart eh, eh, som jag gjorde redan förra året, 16 veckor och eh, som var en fantastisk upplevelse som jag verkligen kan rekommendera. Eh, blir super genomtränad.
0: Okay. 16 weeks of hell, det är alltså ett koncept ja. som är skapat
2: av... Tony Andersson eh, har skapat detta. Eh, Eskilstuna i eh, hans hemtrakt eh, som han har eh, jag, vet, jag tror det är två år sedan han startade konceptet och jag hockade på förra året och jag hockade faktiskt på efter att jag läste om Stefan Schwarz mm. som väldigt verkligen fick en skjuts av när han körde det här ja, några månader innan då som jag anmälde mig. Jag tänkte det här är en perfekt mental utmaning.
0: Och det här är ett digitalt eh, koncept?
2: Både och. Det beror på var man bor och var man befinner sig. De har ju coacher som tränar med dig eller så kan du göra det på distans och jag gör det på distans. Ja.
0: Yeah. Men man signerar upp sig. Kan man, kan man starta sina 16 veckor när man vill? Nej, eller? Nej, det kan
2: man inte. Utan du får anmäla dig och så startar de ett visst antal grupper. Och det är begränsat bara för att de ska hinna ge dig den hundraprocentiga supporten som du vill ha eller som du behöver. Så att det är daglig kontakt med din coach.
0: Okej, okay. och vad, hur, hur kan det se ut då? Du hade, vad sa du, var sju veckor in i nu?
2: Ja, eh, jag startar varje morgon med 50 minuters powerwalk, mm. så snabbt som man kan gå överhuvudtaget, ska du gå i 50 minuter. Och eh, efter det så har jag ett matprogram som ser lite olika ut, eh, men eh, som är uppstyrt i detalj med både vitaminer och vad det vi ska äta. Vi utesluter ingenting men vi äter det är i... Eh, Exakta mängder. Det är mycket tid
1: till matlagning, eller? Det är, det är.
2: jättemycket tid till matlagning ja. för. Det är ju inte aktuellt att gå ut och checka på en under de här Nej. 16 veckorna, utan det är ju matlåda, matlåda, matlåda. Reser man i jobbet så får man planera. Det är mycket proteinpulver och vitaminer och annat, så att det är lite som ska, man ska bära med sig när man är ute, men det är bara planera. Ja. Det, så det är ju, mycket av det här är ju planering. Ja. Det är en men,
0: men du lever med familj? Ja. Är, är de inkluderade i de här 16 veckorna?
2: Ja, min son Filip är inte inkluderad i de här 16 veckorna. Eller ja, han är ju inkluderad, för pappa håller på, men... Min fru är med lite grann och är med på några också och hänger med på kosten. Eh, för när till du rögar
0: mat till det som är i, i gram,
2: eh, ja. ordnat för dig så ja.
0: gör du även till resten av familjen? Eller? Ja,
2: inte till Filip, då men mm. till min fru. Hon hocker på lite grann, okay. absolut.
0: Ni går inte ut och käkar fredagmiddag på restaurang här?
2: Nej, vardagen. inte under de här 16 veckorna så gör man inte det. Då är det inga kalas, bröllop, fester eller någonting utan då är det 100% procent det.
1: Jätteroligt att höra. Var, förutom den här du träffar, är det gymmet den andra träningen? Ja, eller? Eh,
2: precis. Gymmet. Eh, och jag vet inte hur mycket jag får avslöja nej, för Tony om eh, innehållet. Nej, det där, men du men 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 ofta menar jag? Eh, ja, det börjar med... Eh, Fyra dagar i veckan ja. skulle jag kunna tänka mig att det börjar på och vi är uppe på sex dagar i veckan när vi slutar. Så nu,
1: just nu befinner du dig alltså på tretton träningspass om man ska kalla det, på och träningspass i veckan?
2: Förra året så räknade jag ut att jag tränade 19 timmar i veckan. På de här sexton veckorna? På de här sexton veckorna. 19 timmar i veckan? 19 timmar i veckan i sexton veckor. Oj, det är ju ni som jag typ.
1: Mm. <håll> Det är inte konstigt att
2: man lyckas. Wow. Då, då behöver man planera. Ja. Och, 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 man och, och prioritera, ska ja, jag säga. För absolut. det är
1: väldigt få människor som, som kan prioritera, som ja. väljer att prioritera så ja. mycket, så det är väldigt nobelt och imponerande.
2: Nej, det var ju... Någon gång var man hemma elva på kvällen och någon annan mm. gång gick man upp fyra på morgonen för att hinna med det man skulle, så att det är mycket. Men det är... Ja.
1: Och, och varför... För du vill vara känner dig stark och frisk och eller du älskar utmaningar. Det är ju väldigt extremt. Du, du ska ju inte stå på scenen Nej. och vara vacker för din fru eller så att säga. Men, men trivas med dig själv, känner dig stark. Mm. Var, liksom,
2: är det det som är drivkraften? Äh, för, du är för verkligen...
1: Jag, jag tror man... att
2: den största drivkraften om att jag sökt en mental utmaning jag skulle se om mm. jag klarade av det här mm. i 16 veckor. Mm. Uh, strikt efter ett schema inte uh, göra ett enda avsteg under 16 veckor. <håg> Eh, hur bra tränad kan jag bli? Mm. Jag har ändå som hållit på mig idrott i olika former, på olika nivåer under egentligen hela mitt, eh, i alla fall yngre liv. Mm. Eh, om man hade bara gett sig den på det. Mm. Och liksom om man har gjort en oetsatsning. Vilken kapacitet mm. finns just i kroppen? Just det. Eh, lite så. Ja. Se. Ah, vad är det nu? Nu är man ju lite äldre, men man kan få vrida tillbaka lockarna och kunna testa. Så det var lite grann att se vilken kapacitet finns om man Älskar verkligen göra det. Gör det. Älskar det.
0: Ja, väldigt inspirerande. Där här satt jag och tänkte att ett maraton i månaden var utmaning nog, men det var det ju inte. Jag bara
1: väntar nu, Mikael, ute på att, att du ska väcka någonting. Vi, jag och Produktionsnyckel så här, vi vill ju så gärna att Frida ska springa en New York-maraton. Ha. Så att vi får åka dit hela produktionen. Men vi måste ju ha en, en bra instrument. Självklart. Och jag hoppas att det här liksom ska inspirera henne till att, att den här utmaningen...
0: Ja, just det. Nu kom jag från New York igår. Ja. Fast man kan åka dit
1: flera gånger om året har du sagt till mig, Fira.
0: Man skulle ju kunna tänka att det var en inspiration nog. Men som tur var har vi din utmaning att prata om. Ja.
1: <laughs> det var boomstopp där, Niklas.
0: <laughs> Hon är alldeles för, smooth, nej, alldeles för Ja, Härligt att höra. Hur ser, Mikael, hur ser din eh, träningsbakgrund ut? Eh, Vad kommer
2: du ifrån? För Motionär. Ut? Nej men jag har hållit på som de, många andra ungdomar på vanlig motionsnivå spelar fotboll eh, när jag var liten och ja, ja. Eh, fram till jag var 30 kanske och efter det så händer det inte mycket med att man är ute och joggar lite grann och så gick det några år och så började man springa mer och då kommer ju lite grann de här utmaningarna med de här kompisarna men har man varit igång så många dagar i veckan tidigare i livet så kommer man ju till en punkt man känner nej men nu måste det liksom hända någonting mm. och då kommer de här målen måste man ju sätta upp något från att du har varit på i fyra, fem dagar i veckan och träffat... Mm. kompisar och haft det där omklädningsrumssnacket så vill man komma igång igen och känna den här gemenskapen och peppa varandra och då hittar man på något. Mm. Och vi hittade på maratonlopp på och- Annat.
0: Men var någonstans i livet var du då? För vi upplever ju att många av våra konditionspodden-lyssnare kanske kan hamna i en, nu sa du att du precis skulle fylla 50, men mm. någonstans kanske man har lite mindre barn om man säger någonstans mellan, mellan 30 och, och, och 50 så kan mm. det vara lite en utmaning för vissa att mm. hålla igång eh, träningen på den nivån. Hur har det sett ut för dig där? Det är oftast också då man är väldigt yrkesverksam och det tar mycket tid ja. bland annat.
2: Nej, vi började nog kanske jag började nog runt 30-35 kan jag tänka mig med, med, ja, med nystarten. Mm. med en annan typ mm. av träning då från den här till mer individuellt. Det gjorde jag. Sen har det kanske eskalerat efter 40 kanske. Ja, just det. Det är svårt att spela jag. mer
0: än ett maraton i månaden. Ja, det är det.
2: Men det har du väl gjort nu. och Det är mer också att söka utmaningen. Mm. Mycket den mentala utmaningen tycker jag är rolig. Det fysiska tycker man ändå, det är bara att träna. Men mental också. Det blir någonting annat. Det, är inte, det kan man träna det också, men det är en annan, en annan grej. Det att det... orka stå upp och orka ja. genomföra det fast när det regnar eller är kallt, lättigt. eller det är tråkigt. Så ja. Att,
0: ja. Var löpningen ett självklart val från början för dig som konditionsidrott?
2: Ja, det var det nog. Ja, på en massa andra saker också, men just den, den mer som en utmaning så, så mm. absolut, ja.
0: Du har ju i din eh, yrkesroll använt dig av just det här med konditionsträning och konditionsmotivation, mm. eh, både bland anställda och kunder. Mm. Eh, jag vet att ni för ett antal år sedan gjorde en Göteborgsvarvet utmaning. Mm. kan vi vilja berätta? Eh,
2: det var väl 2010 som vi började med både kunder och medarbetare att Ja, vi lärde oss egentligen om hur hjärnan fungerar av belöningssystemet och allt det där. Och så blandade vi in den fysiska träningen eftersom vi vet ju med all forskning som är att den fysiska statusen påverkar även den mentala statusen som givetvis påverkar hur glada och trevliga vi är hemma eller hur duktiga vi är på jobbet. Så det var ett startskott för oss att börja jobba tillsammans med medarbetare och kunder på det här. Både med fysiskt och det mentala. Mm. Och sätta upp lite mål som fick vara individuella. Alla tycker inte det är roligt att springa fort på ett varsvärvet utan ni kan vara ute och gå och ta en promenad. Mm. Och bara ta ett steg och utveckla sig lite grann, ta ett steg till och göra någonting lite mer än vad man gjorde innan. Gjorde man ingenting så gör man någonting. Och gjorde man någonting så gjorde man någonting lite mer.
0: Mm. Hur landade det bland dina kollegor?
2: Nej men det var jätte... Det landade jättebra. Uh, och det var ju mycket i det här uh, och liksom samtala mm. med varandra, förtroendefullt samarbete och ja, det var mycket i, i detta, inte bara det fysiska utan mycket annat vi gjorde så att det landade hur bra som helst och vi har ju också gjort hälsoundersökningar i 15 år uh, i bolaget kontinuerligt på alla medarbetare för att man också ska få rätt information själv individuellt mm. om hur man mår och och står och vi har hela tiden sett att vi, vi förbättrar den genomsnittliga hälsan på bolaget från det vi startade tills idag på 15 år, en stigande kurva hela tiden.
0: Det är alltså det. Ja, verkligen.
1: Fantastiskt att höra. Det är inspirerande och kul att kunna verkligen bry sig om sina anställda och jobba på så, liksom, så brett. Och jag kan, det är en häftig grej att kunna samlas omkring just träning och fysisk aktivitet. Och att man kan, det är så många andra vinster som du säger också som man får. Ja. Jag har jobbat med ett företag som heter Evry, som mm. är ganska stora även du känner till dem. De har också en sån eh, trevlig tillställning varje gång i Göteborgsvarvet där de de bjuder och bjuder in sina kunder som de vill så får de startplats på Göteborgsfarvet mm. och så har de eh, en träning i varje månad mm. sex månader in till då, mm. som ett sådana här event. Vi mm. har, har hållit sådana event. Då. Ibland mm. har vi haft styrkefokus ibland har vi haft liksom långdistanspass mm. och då träffar de kunderna och pratar och de har haft mycket Volvo-folk för de mm. har ju de som kunder och, och så där. Och sen så har de ju till Borsvarvet och får alla de här kunderna sin startplats och är med i, i företaget Guld, den mm. här startgruppen mm. där. Och sen har de en stor bankett efter. Mm. Så det är mm. också väldigt häftiga så att de, Och de integrerar då kunder med sina egna konsulter anställda och ja Och det är inte bara, alltså träningen blir ju bara ett sätt att ha samkväm. Men det blir ju ja. massa andra saker runt omkring också som du säger. Absolut. Så att bara, bara, bara... Plus, plus, plus.
2: Ja, det är jättebra.
0: <laughs> vad, tar du, vad tar du för roll i det här gentemot dina kollegor och anställda? Jag tänker som, eh, som, som chef eh, och, och med så högt ställda mål som ett maraton i, i månaden. Det är klart att du tar någon form av ledarfackla kan jag tänka mig. Men hur, hur, eh, hur tar du, liksom, pratar du träning med dem på kaffe? Pausen? eller vad, hur liksom... Ja men
2: absolut, vi genom alla de här åren har vi gjort hälsoundersökningar och eh, vi har vår eh, Lena eh, mm. som hon går under hos oss på kontoret som talar om hur vi ska äta och leva och är det någon som har med sig något som inte är supernyttigt till lunchen så då hotar man med Lena att man säger Lena <laughs> och berättar. Så att vi har ju en sån liten jargong eller kultur nu när vi pratar om det. Men det är absolut ingen hets på något sätt. Jag ligger ganska, har ganska låg profil med... Med det och gör så inte pressa på någon men vi pratar ju om det naturligtvis mm. så lever det och nu har vi, vi är ju många medarbetare som pratar om det och hjälps åt och, och gör det här så att det finns flera, det är ingen direkt som har någon sån tydlig ledarroll när det gäller det här utan det är egentligen, det är flera och, och många som hjälps åt.
0: Det finns ingen risk att det, att det skapar prestationsångest hos medarbetarna att, att prestera på lopp och liknande?
2: Ja det kan, kan det nog göra om man trycker fram det med lopp för mycket mm. eh, och inte eh, kanske pratar om en promenad på lunchen istället men eh, vi pratar inte så mycket om lopp eller pratar nästan ingenting om lopp utan mer komma igång och hålla ordning och mm. eh, nu har vi... Eh, Emily på jobbet som har dratt igång att vi ska stå och jägavila en gång i veckan här och hon tar tiden och så ser du alla blir bättre och det, det kommer fler och fler med den här från, från början, var mm. inte så många men nu är det fler och fler som är med Står en de sån... i
1: kostymbyxor och klänningar? Nej men i alla
2: plagg så det är, ja, det, så det är många sådana här småsaker som är mer roligt och avslappnat än att det ska bli någon prestationsångest, så att det är inte så mycket loppsnack, det är det inte det är det väldigt roligt.
0: inspirerande att höra, verkligen. Det är otroligt motiverande mm. Och man kan ju önska att det skulle sprida sig som en löpeld.
1: Har ni det så på ditt företag Frida? I Lätt mitt
0: bolag har vi det exakt så här så. faktiskt. Ja. <laughs> ja. I mitt enmansbordag ja. alltså. Ja. Du Mikael, tillbaka till utmaningen ett maraton i, i månaden. Vad, vad ser du mest fram emot? För du ligger ju ändå i startgroparna fortfarande mm. får man säga, mm. med två eller tre mm. månader bakom dig.
2: Jag ser fram emot att få några lopp till i sig och se hur det känns mm. efter några lopp och se med det upplägget man har mycket man har tränat om man märker någon förändring eller förbättring, att det känns lättare eller det går fortare eller om man inte tränar tillräckligt mycket för att det ska gå fortare eller hur det nu blir eller hur man ska hålla helt enkelt hålla ihop så är det mer, mer sådana saker som är, ska bli spännande och intressant att upptäcka med sig själv.
1: Jag tänker ju på att en spännande utmaning också är ju, nu har jag inte gjort jättemånga men det blir viktigt, alltså du kör ju ett marathon, det sliter ganska hårt, och tror att de flesta är i asfalt, så mm. jag kan tänka mig. Ja. Så du har ju minst en till två veckor mm. återhämtning mm. och sen ska du få någon typ av träning en vecka och sen är det liksom mm. någon typ av nedtrappning igen mm. för nästa där. Mm. Det tycker jag är en spännande utmaning som jag ser fram emot att följa via Niklas här eftersom jag vet att ni känner varandra mm. och... Uh... Ja, se hur det, hur det mm.
2: funkar liksom. för det är ju så att hinna tränare emellan och, ja. Hur
0: ser du på det med upplägget?
2: Där? Nej, men, eh, tanken som har varit innan är att eh, köra powerwalks direkt, direkt efter liksom, loppen och köra mm. det två veckor och sen eh, köra kanske bara två, tre pass på sju, åtta kilometer för att hålla igång i början mm. och så se hur man reagerar på det och så blir det ju ett långpass igen i form av mm. lopp. Eh, och så se hur man reagerar helt enkelt hur kroppen mm. reagerar Ja, jag tror det. Vi, vi pratade
1: lite skor här innan Kort innan vi avslutar så är kul att höra Vad är det för skor du använder?
2: Eh, jag använder Adidas eh, ja, Vad heter de? De goa som man bara tar på sig som en strumpa Just det.
1: det Har du ett sko som du bara tävlar med Eller har du ett som du tränar med? Nej, jag, har haft, jag har två
2: olika som jag var varvar mm. eh, Lite grann har jag mm. Bra. Mm, Det slits ju jag mycket. tänker också att det precis kommer bli mycket lövning ja. nu. Så.
0: Jag misstänker att det är fler än Oskar som vill följa dig i detta. Mm. Jag till exempel. Mm. Finns det något om konto eller
2: liknande? Ja, det gör det väl i och för sig. Fast vi har inte varit så jätteaktiva på det. Vi hade en väldigt ambitiös plan att det här kan vara roligt. Och så tänkte det är väl ingen som tycker att det är roligt att följa oss nu. Tror mig! Det är bilder och LA. Vi har inte varit jättekonstruktiva med det än. Men vi kanske får bli det. Ett
0: maraton i månaden, eller vad heter mm. kontot?
2: Nej, det gör det faktiskt inte. Vi använder bara våra egna konton, men vi kanske får mm. lägga upp ett, ett maraton i månaden. Det tycker jag definitivt att ni definitivt. ska göra.
0: Mm. Det här är ju superspännande att följa verkligen. Mm. Mikael, tack så hemskt mycket för att du kom och gästade oss och stort lycka till. Mm.
2: Tack så mycket. Tack. Tack Mikael. Tack.
0: Ja, det var allt vi hade att bjuda på. Oskar, hur ser din träningsdag ut idag?
1: Ja, det är simning på morgonen avverkat och sen väntar löpning ikväll.
0: Gud, vad trevligt. Hoppas du att det kommer fortsätta med det snöblandade regnet, eller?
1: Jo, men lite. Mikael var ju inne på det här med mentala utmaningar, så det finns ju ingenting som får bättre än att vara ute i lite snubblande regn.
0: <laughs> Exakt så. Mer om hur det eh, tar sig ut kanske vi kan få höra nästa vecka. Mm. För vi är såklart tillbaka om en vecka igen. Eh, och om du som lyssnar nu blir lite nyfiken på att följa Mikkels ett maraton i månaden. Jag är i alla fall väldigt nyfiken på det. Så jag tror jag att producent Niklas kommer att lösa ett Instagram-konto. Jag föreslår att du går in på konditionspoddens Instagram-konto så kommer vi att länka dig till rätt. Plats. Ha en fin vecka! Precis som vanligt produceras konditionsborden av Freda. Connecting brands with people.